0: For mit navn det er Kasper, og jeg er en af præsterne her i kirken. Og i dag, øh, der skal vi fortsætte med noget, vi allerede har været i gang med. Fordi vi er lige midt i en talerække, eller en prædikenserie her i Bykirken. Og øh, den løber egentlig over seks gange, og i dag der skal vi i gang med tredje gang, tredje del. Og øh, den tager udgangspunkt i seks prædikener i en bog i det nye testamente, der hedder Apostlenes Gerninger. Og vi har kaldt serien for Gamle Stemmer, Nyt Liv. Og grunden til, at vi vil lave et nedslag lige præcis her, det er fordi, at apostlenes gerninger, den foregår efter Jesu død og opstandelse og himmelfart. Det er på andre, altså med andre ord kirkens tid. Og når vi så drejer perspektivet endnu en gang og stiller skarp på forkyndelsen i apostelens gerninger, så har det to årsager. På den ene side, så vil vi gerne se tilbage og genopdage, hvad var det, der gjorde, at mennesker i det hele taget kom til tro på Jesus? Øhm, hvad var essensen i det budskab, der blev forkyndt? Og hvordan ledede de første kristne overhovedet som efterfølgere af det her budskab og af den her mand? Øh, og hvorfor i det hele taget tro og leve på den her måde? Hvad blev det grebet af? Det var den ene side. Den anden side, det er, at vi gerne vil se frem ved at se tilbage. Øh, på den måde ment, at vi kan bruge prædiknerne i Apostlen Skærningers øh, som en korrektion til os selv, til vores kirke, til vores samfund, øh, og til inspiration. Og når vi så har kaldt gamle, øh, serien for Gamle Stemmer, Nyt Liv, så er det fordi, at det virker til, at de her prædikner, når vi også læser dem i dag, øh, så vil de os noget. De taler til os. Og i dag der er vi altså så nået til apostlenes Gerninger kapitel 10, sådan cirka midt i bogen, og øh, jeg har givet øh, prædiken overskriften, Gud gør ikke forskel på folk. Så nu har vi slået et ordentligt brød op, så nu bliver vi nødt til at lige på en bøn, øh, Ellers øh, går det bare galt. Himmelske far, tak fordi, at øh, du taler til os. Jeg beder dig om, at det budskab, som øh, Apostlenes Gerninger 10 forkynder for os, at det må blive os nært, og det må tale til os, også i dag. Amen. En af de der sådan helt grundlæggende ting, øh, som vi i høj grad tænker som noget selvfølgeligt, det er øh, lighedstanken. Altså at alle mennesker, uanset øh, hudfarve og religion, øh, social status, indkomst osv., øh, er lige meget værd. Og det er på en måde sådan et øh, moralsk ideal, som øh, mange i dag øh, bifalder og tilslutter sig. Og det er jo også et, et øh, ideal, som sådan er... Øh, anerkendt og beskrevet i mange sådan øh, politiske manifester. Øh, for eksempel står der i øh, den amerikanske uafhængighedserklæring, at alle mennesker er skabt lige, og at alle har ret til liv og frihed. Og et andet eksempel, det kunne være i FN's menneskerettighedserklæring. I artikel 1, der står der sådan her, at alle mennesker er født lige og frie. Øh, og det tager vi jo som fuldstændig for givet i dag. At øh, alle mennesker er lige meget værd, alle mennesker er lige. Men så er der på den anden side også forskellen mellem ideal og virkelighed. At virkeligheden ikke altid stemmer overens med idealet. At mennesker i virkeligheden ikke behandles som om, at de er lige meget værd. Hverden i forhold til hudfarve, religion, eller social status eller indkomst osv. Og det ser nærmest ud som om, at det er en del af vores menneskelighed, at vi forskelsbehandler. At vi har forkærlighed for nogen frem for nogle andre. At vi skeler til, hvad der gavner mig selv bedst. Og sådan er det i dag, men sådan var det også på det nye testaments tid i Apostlenes Gerninger. Og i Apostlenes Gerninger, som vi jo netop her er ved at gennemgå, der bliver der gjort en virkelig vigtig erkendelse i forhold til de her spørgsmål om lighed og lige ligeværd. Men det går bare utrolig langsomt med at forstå det og komme dertil. Og måske er det ikke så mærkeligt, fordi evangeliet og dets konsekvenser, det går kun langsomt op for os. Men det spørgsmål, som vi skal i hvert fald stille, når vi kommer til den her tekst i dag, det er, hvad er det for en opdagelse, de gør? Hvilken virkelighed er det, de åbner sig op for, og på hvilken måde har det betydning for os? I begyndelsen af apostlenes, apostlenes gerninger, der er der en introduktion sådan til hele bogen, øh, der i korte træk fortæller om, at Jesus efter sin øh, lidelse og død viser for disciplene, og så sagde han, at de skulle vente på hellionen, som vi snakkede om for i søndag. Og så siger han efterfølgende, og det er det der for os er det interessante: I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, og helt til Jordens ende. Og det interessante er, at de her tre lede. Jerusalem, Judæa og Samaria og jordens ende, det er tre led som hele bogen Apostelens Gerninger er struktureret efter. Altså så kapitel 1-7, det foregår i Jerusalem, kapitel 8-12, det foregår i Judæa og Samaria, og kapitel 13-28, det foregår så rundt omkring i hele verden med Paulus missionsrejser. Og der, hvor vi så skal lave et nedslag i Apostelens Gerninger 10, der vil, det vil sige, at vi er lige midt i den del af bogen, hvor at Jesus-bevægelsen, den går fra hovedsageligt at være baseret af jøder, og at de opholder sig i Jerusalem i kapitel 1-7, til nu at blive sendt ud til Judæa og Samaria og blive sådan en multietnisk, international bevægelse i kapitel 8-12. Og af den grund så har det her kapitel, som vi skal være sammen om i dag, også fået navnet Hedningernes Pinse. Og det er måske mere overraskende, end det sådan umiddelbart lyder for os. Fordi for jøder, der var der ikke sådan en udbredelsestanke, en missionstanke. Det var jo jøderne, der, som Gud havde udvalgt. Det var jøderne, som var blevet befriet fra Ægypten. Det var dem, som Gud havde indgået en pagt med og vandret med i ørkenen og ført til det forjættede land. Det var jøderne, der var i eksil i Babylon, blev befriet og genopbygget og bygget templet. Jøderne var Guds ejendomsfolk, og jøderne var dem, der havde fået løfterne om Messias, templet og det nye Jerusalem. Så hvad i alverden skal vi med hedningerne? Og dem, som ikke tror på det, og været med i det. Øhm, og derfor så var det også for de allerførste jødiske kristne, øh, heller ikke så indlysende, at budskabet eller evangeliet var for alle mennesker. Øh, selvom Jesus før sin himmelfart øh, havde sagt til disciplene, at de skulle gøre alle folkeslag til hans disciple, og at de skulle vidne om ham ind til verdens ende. Så mente for eksempel disciplin Peter, at man ikke bare kunne indbyde hedninger til tro på Kristus. De måtte først underordne sig jødiske skikke og omskæres. Der var med andre ord forskel på at være jøde og ikke jøde. Kæmpestor forskel faktisk. Og øhm, i Apostlen af 10, der sker der så en skældsættende begivenhed, der vender lidt hovedet op og ned på de her ting. Her møder vi Cornelius, en officer, der er gudfrygtig og ofte bad til Gud. Han møder en engel, der siger til ham, at Gud har hørt hans bøn og at han skal sende bud efter en mand, der hedder Peter. Og Cornelius han sender så to mænd i sted, og i mellemtiden så hører vi så om Peter. Og Peter han er i Jobbe, i det nuværende Tel Aviv, og han er oppe på sit tag, og han beder, i det han så får et syn. Og i synet der får han så vist en stor du med alt muligt slags urent mad ifølge jødisk lov. Og så hører han en stemme, der lyder sådan her. Rejs Peter, slagt og spis. Rejs Peter, slagt og spis. Og Peter han nægter og siger, at han aldrig har spist noget urent. Men situationen den gentager sig tre gange, og Peter han står så forvirret tilbage. Og dernæst så kommer de her mænd, som Cornelius har sendt afsted til ham fra kaserer Og så råber de til Peter. Og så får Peter at vide igen af Helion, at han skal gå med de her mænd, som er kommet til ham sådan ud af det blå, uden betænkeligheder. Og hvis vi bare lige stopper der, som på en måde det her er forhistorien til det, vi skal ned i, så er det på mange måder omvæltende, det der sker. Peter, som er jøde og aldrig har rørt urent mad, og som ved, at det ikke er tilladt for en jøde at besøge hedninger i deres hus, han får nu fortalt af Helion, at nu skal han gå med dem uden betænkeligheder. Det går jo imod alt, hvad han har lært. Hvad er det, der er sket? Hvad er det for et perspektiv, som Peter nu bliver åbnet for? Og det siger han faktisk selv lige inden vi skal vide i den tekst, som vi skal til. Han siger sådan her, og han sagde til dem, I ved, at det ikke er tilladt for en jøde at omgås eller besøge nogen fra et fremmed folk, men Gud har vist mig, at jeg, skal kalde, jeg ikke skal kalde noget menneske vanhelligt eller urent. Derfor kom jeg jo også uden nogen indvending, da der blev sendt bud efter mig. Nu spørger jeg, hvorfor har I sendt bud efter mig? Så Peter han har allerede fået en erkendelse. Han er gået med uden betænkeligheder. Og så spørger han, hvorfor har I sendt bud efter mig? Og så fortæller Cornelius hele sin historie omkring England. Han har sendt to mennesker afsted, og han, Peter han er nu kommet til dem. Og så siger han, jeg vil høre, hvad du har på hjerte. Hvad er det, der er sket øh, rundt omkring i Jerusalem? Hvad er det med ham her Jesus? Og så står, øh, så står der, at Peter han tager ordet og siger sådan her. Nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men han i et hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed. Det er det ord, Gud sendte til Israels børn, da han forkyndte fred ved Jesus Kristus. Han er alles herre. I ved, hvad der er sket i hele Judæa. Det, der begyndte i Galilea efter den døb Johannes prædikede. Hvordan Gud salvede Jesus fra Nazareth med helion og kraft. Og hvordan Jesus færdedes overalt og gjorde vel og helbredte alle, der var under djævlens herredømme. For Gud var med ham. Og vi vidner om alt det, han gjorde i jødernes land, såvel som i Jerusalem. Ham, som de slog ihjel ved at hænge ham på et træ, ham oprejste Gud på den tredje dag og lod ham træde synligt frem. Ikke for hele folket, men for os, der i forvejen var udvalgt af Gud til at være vidner. Vi, som spiste og drak sammen med ham, efter han var opstået fra de døde. Og han befalede os, at prædike for folket og vidne om, at det er ham, Gud har bestemt til at være dommer over levende og døde. Om ham vidner alle profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få syndsforladelse ved hans navn. Spørgsmålet, som øh, vi gik til den her tekst med, det var, hvad er det for et perspektiv, der åbner sig for Peter? Hvad er det for en erkendelse, som han gør sig? Og han siger det selv lige til at starte med. Nu forstår jeg, at Gud han ikke gør forskel på nogen. Det er hovedsætningen. Det Jesus har åbenbart for Peter er, at Gud han ikke er partikulær. Han er universalist. Gud er ikke kun for nogen, men for alle. Og Peter han indså noget væsentligt om Gud. Nemlig at der hos ham ikke er personalsigelse hos ham. Gud gør ikke forskel på os. Den opstandende Jesus er ikke forbeholdt en bestemt nation. Han er ikke forbeholdt Israel eller en bestemt gruppe af mennesker. Gud elsker alle, og for ham er vi alle lige. Det var nyt for Peter. Det er vant for os. Og jeg tror, at vi nemt kan komme til at bebrejde Peter for at være lidt af sådan en kassetænker, når vi vi her i Apostlens Gerninger 10 hører om, hvordan Peter han begrænser Gud til kun at skulle være for nogen, og at ikke alle mennesker skulle være lige rene og lige meget værd. Vi kunne måske finde på at sige til Peter, ja, det er jo fuldstændig indlysende, at alle mennesker er lige meget værd, og selvfølgelig er evangeliet for alle, det vidner skabelsen og profetierne og den sunde fornuft om. Men vi må også huske på, hvilken kulturel kontekst øh, det var, han kom fra, der var det alt andet end en selvfølge. Det var fuldstændig banebrydende. Øh, det var nye tanker. Og når vi så peger fingre på den her måde af Peter og siger, hvor er du da dum, øh, så må vi også huske at stille det samme spørgsmål til os selv, fordi øh, selvom vi måske i teorien tror, at alle mennesker er lige meget værd, og at evangeliet er for alle, så kan det jo ikke udelukkes, at vi i praksis også gør forskel på mennesker. Vi kunne jo spørge, er der nogen, jeg ser ned på? Udlever jeg lighed og være i mine relationer, i mine handlinger, i min økonomi, i mit sprog? Eller vi kunne også spørge, hvor begrænser vi Gud? Hvor begrænser jeg selv Gud? Hvem har jeg udelukket, at evangeliet kan være for? Kan evangeliet være for den moderne middelklasse dansker? Kan evangeliet være for min nabo? Kan evangeliet være for min kollega? Måske ligger det også for os, ligesom der gjorde for Peter, en udfordring til at udvide vores perspektiv på, hvem evangeliet er for, og hvordan vi ser på mennesker. Og det betyder jo ikke, at alle skal behandles ens, eller at forskellighed er forbudt, tværtimod. Men vi kan godt blive bedre til at forstå, at der findes nogle basale vilkår og forskelligheder, som vi ikke er i stand til at ændre, og at vi i stedet skal forsøge at forstå dem og sætte dem i forhold til den tanke at der er ikke noget der kan pille ved den enkelt, enkelte status i forhold til Gud at for ham er vi alle sammen lige og så kunne man også stille det videre spørgsmål jamen øh, hvordan bliver den her ligheds- og ligeværds tanke i det hele taget begrundet altså hvor får han det fra er det bare sådan en tanke som Peter han griber ud eller den, ud af den blå luft eller har den dybere rødder og øhm, det traditionelle kristne svar, det har i hvert fald to begrundelser. Øh, og øhm, den første, det er skabelsen. Altså, vi deler for det første en lighed over for Gud, som skaber og opretholder. Øh, det er Gud, der ikke alene har skænket os vores individuelle menneskeliv, men også den verden, det univers, de medmennesker, blandt hvilke vi skal leve vores liv iblandt. Øh, og alt det betyder også en lighed, øh, også at være underkaste de lovmæssigheder, som nu engang følger med det her skabelsesvilkår. Æ, livet selv, vores frihed, vores ansvar, ø, døden, det deler vi med alle. På den måde er vi alle sammen lige. Æ, og man kan jo sige, at den her skabelsestanke, den begyndte jo som sådan en religiøs forkyndelse, men som, også, som jo også senere ø, ø, er blevet taget op med oplysningstiden og demokratiet og er slået igennem politisk, Uh, og derfor så er tanken måske også så, så selvfølgelig for os, fordi vi er vokset op i et samfund, hvor at det har været normalt. Uh, men det er egentlig uh, teologisk og kristent idegods, som igennem historien har været med til at forme ideen om ligeværd og rettigheder, og uh, uafhængighedserklæringen og menneskerettigheder osv. Uh, for man kan ane et grundlag for lighed og ligevær og ideen om rettigheder i Skabelsesberetningen. Gud skabte mennesket i sit billede som et personligt væsen med fornuft, med frihed, med ansvar. Og derfor så er det også et kristent kernebudskab, at alle mennesker på den her jord, uanset stand og køn hudfarve, er født med en ukrænkelig værdighed, som intet jordisk kan tage fra os. Og øh, selvfølgelig har kristendommen ikke patent på den idé, øh, og man kan heller ikke sætte lighedstegn mellem Bibelen og så moderne øh, rettigheder. Øh, men man kan tale om et slægtskab, fordi skabelsen er lighedens forudsætning. Og øh, vi er alle lige over for Gud, som skaber. Det var den ene begrundelse. Øh, og så er der en anden teologisk begrundelse. Og det er egentlig også den, som Peter i vores tekst bruger allermest tid på. Øh, og øh, det er Kristus. Det er en kristologisk forklaring, at vi er alle lige over for Gud, som frelser. Øh, Peter han siger selv sådan her, Nu forstår jeg, at Gud ikke længere gør forskel på nogen, men han i et hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed. Det er det ord, Gud sendte til Israels børn, da han forkyndte fred ved Jesus Kristus. Han er alles herre. I Kristus er vi alle lige. Vi er alle lige i evighed. Over for, i at el, over for at skulle elske Gud og vores næste som os selv, og vi i troen også at blive taget til noget af Gud. Øh, og når Peter så siger det her med, at Gud tager imod en i hvilket som helst folk, som frygter ham og øver retfærdighed, så vil han jo ikke sige, at det er vores gode vilje og gerninger, der gør os kristne. Tværtimod så fremhæver Peter den tanke øh, og virkelighed, at Mennesket er lige over for Gud i og med, at vi ikke skal fortjene os til Guds gunst. Øh, fordi den gives, vi får den igennem Kristus. Det er et ligeværdigt tilbud til alle, der vil vende sig til Gud og tilhøre Kristus. Og øh, den her tanke øh, om øh, lighed over for Kristus, i den måde han agerer på, i det han tilbyder os i sin døde opstandelse. Det er da også en forfatter, øh, der har givet udtryk for øh, Karlovo Knauskår, øh, Bare på en lidt anden måde. Øh, og det skriver han i en artikel, som han har kaldt øh, I Nåden er vi alle lige. Og han skriver sådan her. De spedalske var urene. Alle vendte sig fra dem. De måtte leve i deres egne små samfund, hvor de og deres ansigter gik i opløsning. De levede i en slags fredløshed. Identiteten, den de var, blev sekundær i forhold til det, der skete med deres kroppe. Det var det eneste, man så. For Jesus var der ingen forskel på dem og de andre. Tollerne, der var forhatte, fordi de var korrupte og stjal fra de fattige. Og hordene, de mest uværdige, af de uværdige. For Jesus var der ingen forskel på dem og de andre. De var mennesker, ligesom alle andre mennesker. Og så kommer det næste her. Nåden er med andre ord det sociales modsætning. Det sociale indelukker, lukker ude, trykker ned, løfter op. Det sociale er et system af forskelle. En verden, hvor alt og alle gradueres og differentieres. Nåden ophæver alle forskelle. I den er vi alle lige. Radikaliteten i dette er så stor, tankegangen bag så forskellig fra alt andet, at det egentlig er umuligt at fatte betydningen af den. Men det er dette og intet andet, kristendommen handler om. Så det er en måde at sige på, at i den måde Jesus agerer på, og i det han tilbyder tilbyder os i døden og opstandelsen, det gør os alle lige Øhm, han handler ligeligt over for os alle. Og det er den samme tanke, som øh, Paulus for eksempel også giver udtryk for i øh, galaterbrevet. Han siger det på den her måde, for I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jeg jo klædt jer. Jeg har I klædt jer Kristus. Her kommer det ikke andet på at være jøde eller græker, på at være trald eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle en i Kristus, og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom. Afringer i kraft af Guds løfte. Så Jesus han viser med sit liv, at for Gud er vi alle lige. Og det er banalt, og samtidig er det utroligt dybt. Det er hvad Guds perspektiv hele tiden har været, fra skabelse til forløsning. Han er for alle. Og der hvor det alligevel bliver tydeligst, det er i det Peter til sidst forkynder for Cornelius og hans hus, hvor han siger det her med, og han befalede os, at prædike for hele folket og vidne om, at det er ham, Gud har bestemt til at være dommer over levende og døde. Om ham vidner alle profeterne, at enhver som tror på ham, skal få syndsforladelse ved hans navn. Øhm, Gud er alles dommer, og en vær, som tror på ham, på Jesus, skal få syndsforladelse ved hans navn. Det er alle, det er en øh, Alle har vi del i livet. Vi har alle del i skylden. Vi har alle del i døden. Det er skabelsen. Men Peter siger, at også i Jesu død opstandelse er vi alle sammen lige, fordi han døde for alle. Og det er det kristologiske svar på, hvorfor at der er lighed, og hvorfor kristendommen er fundament for ligeværd og lighed. Det er, som Johannes også siger et sted, Jesus Kristus, den retfærdige, han er et sønoffer for vores sønner, og ikke blot for vores, men for hele verdens sønner. Så vi står alle sammen lige over for Gud i den forstand, at vi er skabt og alle lever i søndefaldets virkelighed. Men vi står også lige over for Gud på den måde, at vi alle sammen kan få del i hans død og opstandelse. Vi er alle i skyldende position, og vi har alle fået et tilbud. Vi er alle skabt og vilde af Gud, og vi er alle sammen elsket af den største. Så meget, at han gav sig selv hen for os. Så det er med andre ord det, der gik op for Peter, Øh, den der eftermiddag i Katererea i Israel for 2.000 år siden, som på en måde er blevet øh, grundlæggende for os, øh, fordi at det er selvfølgeligt. Vi har det i øh, uafhængighedserklæringen, vi har det i øh, FN's øh, menneskerettigheder, men det er dybest set et kristent idégods, der har øh, dybe linjer helt tilbage til skabelsen, henover over Jesu og opstandelse, der gør, at øh, for Gud er vi alle lige øh, det er indlagt i skabelsen, og det er inkorporeret i døden og At Gud, han er for alle, til alle, og det betyder, at det også er for os, og det er også for vores medmennesker. Øhm. Og øh, vi skal bede en bøn nu, og, men jeg vil også sige, at øh, der er mulighed for forbønd efterfølgende, hvis man øh, har brug for det, når vi skal synge lovsang lige om lidt, så vil Marianne og jeg selv også øh, gå hen til hjørnet og øh, have mulighed for at, at bede en bønd. Men øh, Ja, lad os vende os til Gud i bøn. Himmelske far, tak fordi, at i dine øjne er vi alle sammen lige. Og tak, at du behandler os på samme måde, at der hos dig ikke findes personansigelse. Og far, jeg beder dig også om, at vi må øh, øh, søge din tilgivelse, når vi ikke lever ligeligt over for andre. Når vi ikke behandler andre med ligeværd. Og jeg beder dig om, at øh, du må trøste, og du må komme til os og øh, give os... Nyt perspektiv, således at vi kan leve ud fra den her forudsætning om, at vi alle sammen er lige, fordi vi er skabt og vilder af dig. Og vi alle sammen er lige, fordi at vi har fået tilbudet om opstandelse og kærlighed fra dig. I Jesu navn. Amen.